Merhabalar, ben İngilizce öğretmen Ali İhsan Burak. Writing Kafası podcast serisine hoş geldin. Bakalım bu bölümde neler yazıyorum. Online eğitimin avantajları ile ilgili bir essay yazacağım ve hep dediğim gibi iyi bir writing ürünü çıkartmak istiyorsan mutlaka ama mutlaka öncesinde araştırma yap, bilgi topla. Şimdi ben de bununla ilgili bir e, online eğitimle ilgili bir şey yazacağım için önce bir sürü bilgi topladım. E, şimdi o topladığım bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Yani belki bu bilgiler sizin de işinize yarar. Diyorum ve hemen online eğitimin tarihçesiyle olaya başlıyorum. Esasında bugün tartıştığımız online eğitim farklı farklı evlerden geçerek günümüze kadar gelmiş. İlk olarak mektuplaşma, daha sonra radyo, daha sonra televizyon ve son olarak da internet kanalıyla yani günümüzde de olduğu gibi birçok insana katkı sağlamaya devam etmiş. Ee, i̇lk online eğitim ta 1700'lü yıllara kadar gidiyor esasında ama ben oraya kadar gitmeyeceğim. 1840'lı yıllardan başlamak istiyorum. Dedim ya e, topladığım bir sürü bilgi var ama ben enteresan olanlarıyla sizi paylaş, enteresan olanlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Uzaktan eğitimin ilk modern örneği Sir Isaac Pitman tarafından İngiltere'de 1840'larda sunuluyor. Pitman mektupla shorthand adı verilen bir metot öğretimi yapıyor. Shorthand, kısaltma ve semboller kullanarak hızlı yazma için uygulanan bir metot. Anlatması zor bir sistem. Semboller ve işaretlerle böyle kargacık burgacık yazıların olduğu bir şey. Bunun bir örneğini web sayfasında bırakacağım. Merak edenler oradan inceleyebilir. Sir Isaac Pitman, shorthand yoluyla yazdığı mektupları öğrencilerine gönderiyor. Öğrencileri de mektupta yazılanların ne olduğunu çözüyor ve düzeltmeler için Pitman'a geri gönderiyor. Bütün bu sistemi oturttuktan sonra Sir Isaac bir sürü okullar açıyor. Hatta kitaplarının falan basılması için yayın evleri kuruyor. Ben bu bilgiyi araştırırken en çok dikkatimi çeken şey şu bilgi olmuştu. Esasında Pitman bu sistemi efektif bir şekilde uyguluyor. Ama bunun tek bir sebebi var. O da posta maliyeti. İngiltere'de posta hizmetinin çok ilginç bir tarihi var. O kadar çok sıkıntı yaşıyor ki bu posta sistemi. Ee, ve bu güçlüklerin üzerinden küçücük bir pul ile geliyorlar. Ee, bu bilgiyi de bir TOEFL Reading parçasında okumuştum. Ee, eğer bulabilirsem sizinle de paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi mektuptayız biliyorsunuz hala. Yine mektupla ilgili ilginç, enteresan bulduğum bir bilgi daha var. İşte 1840'larda Isaac başlatıyor oluyor. 1850'lerde de İngiltere'nin kraliçesi var biliyorsunuz. Queen Victoria. Queen Victoria'nın isteğiyle University of London uzaktan eğitim veren ilk kurum oluyor. İşte adı The External Program. Bu, bu oluşturulan sistem esasında garibanlara hizmet ediyor. Varlıklı bir aileden gelmiyorsa bir öğrenci, o öğrenci bu sistemden faydalanıyor. İşte kendini geliştiriyor, okumayı öğreniyor, eğitim seviyesinin düzeyini artırıyor falan. Hatta dünyaca ünlü yazar Charles Dickens... Queen'in kurduğu bu Queen Victoria'nın kurduğu bu sisteme halkın üniversitesi diyor. Şimdi mektuplaşma level ile ilgili bu benim bulduğum en enteresan bilgiler bunlar. Şimdi bir sonraki aşama radyo gelecek tabii ki 1920'lerde radyoların deneme dersleri başlıyor. Burada dikkatimi çeken şöyle bir şey oldu. Yani işte tabii ki materyalleri posta yoluyla öğrencilere gönderiyorlar. İşte onların eğer bir sınavları varsa postayla cevap veriyorlar, geri gönderiyorlar falan ama Asıl ilginç olan şey radyo ile ilgili olan şey şuydu. Haftalık olarak sınıfta tartışmalar yapıyorlar. Haftalık yaptıkları bu tartışmayı da yine radyoda yayınlıyorlar. Yani insanlar sınıf içi münazaraların hepsine radyodan dinleyerek e, iştirak ediyorlar. Bir sonraki level'da da televizyon geliyor. Bu da 1930'larda kullanılmaya başlanıyor. 
Yani televizyon aşamasıyla yakaladığım televizyon aşamasıyla ilgili yakaladığım en ilginç bilgi de e, bağışla ilgili esasında. Hani şu bildiğimiz Ford var ya araba üreten bir firma. Bu firma ta 1951 yılında yani bundan işte e, 70 yıl önce falan yaklaşık 70 yıl önce rekor bir bağış yapıyor. Tak tam 1 milyon dolar bağış yapıyor. Oldukça yüklü bu miktarı halkın eğitim düzeyi artsın diye yapıyor arkadaşlar. Ford yani Ford işte o ara bir vakıf kuruyor. O vakıftaki e, yapılan bu büyük bağış benim dikkatimi çekmişti. Peki ne yaptık? Önce mektuplaştık, radyodan dinledik, televizyondan izledik. Olaya noktayı koyacak asıl e, yepyeni bir nasıl söyleyebilirim? Yepyeni bir çağ başlıyor. 1989'da olay tamamen kopuyor. World Wide Web giriyor. Yani www. Bilindiği üzere arkadaşlar bu yani sadece eğitim, sadece konu yani sadece okul ya eğitimle ilgili değil. Her şeyi tamamen değiştiren bir icat geliyor. İnternet. Ve 1989'da icat ediliyor. Hemen bir yıl sonra 1990'larda ilk online dersler başlıyor. Şimdi bu online dersler o kadar çok fazla şey var ki bilgi var ki benim en çok dikkatimi çeken şey MOOC. Ben bunu bir ders kitabında okumuştum MOOC. Bir hoca işte MOOC'la ilgili olan anısını anlatıyor. Ben onu araştırdım. Yani benim asıl belirtmek istediğim şey MOOC. MOOC dediğim şey ne biliyor musunuz? Esasında bir kısaltma. Massive Open Online Courses. Bu olay ilk defa 2008 yılında bu terim kullanılarak uygulanıyor. Hemen bir örnek vereyim. Connectivism and Connective Knowledge diye 2008 yılında Kanada'daki bir üniversitede bir ders veriliyor. İşte bu dersi veriyorlar ve 2008'deki bu dersin adı yapılırken MOOC ismi kullanılıyor. Şimdi bu ders yapılırken çok ilginç bir durum var. 25 tane öğrenci bildiğiniz sınıfın içinde sınıftan katılım sağlıyor bu derse. Fakat 2300 tane de öğrenci derse online katılım sağlıyor. Hemen... Çok değil 3 sene sonra MOOC medyada falan konuşulur hale geliyor. Herkes tanıyor bunu ve e, bu kadar popüler olmuşken 2011 yılında Stanford Üniversitesi'ndeki bir profesör. E, bu adam aynı zamanda e, Google'da araştırma direktörü. Bu hoca diyor ki biz diyor kurstan diyor bir tane dersimizi bir tane kursumuzu ücretsiz olarak vermek istiyoruz. Şimdi adam bu anonsu yapıyor. Bu arada e, yani ücretsiz olarak vermek istiyoruz dediği dersin adı da yapay zekaya giriş dersi. Şimdi adam bunu bu duyuruyu yapıyor ve birkaç hafta sonra ders başlayacak. Hazır kıta bekleyen öğrenci sayısı kaç biliyor musunuz arkadaşlar? 160 bin tane öğrenci hazır ve nazır bir şekilde bekliyorlar bu derse. Yani büyük rakamlar yani 2300 tane olması 2008 yılından bahsediyorum. Yani bundan 12 yıl öncesinden bahsediyorum ya da işte 2011 yılında çok değil 9 yıl önce böyle bir şey yapılıyor. Ama Stanford Üniversitesi'ndeki yapılan bu derse 160 bin tane öğrenci katılım sağlıyor. Üstelik dünyanın her bir yerinden geliyor. Şimdi olaylar koptu. İşte ne oldu? Mektupla başladı. Mektuptan, e, mektupla yazışma öğrenilmişti. Oradan e, okullara geçildi. Üniversiteler kuruldu. Sonra radyo girdi. Radyodan sonra televizyon geldi. Televizyondan sonra internet geldi. Olay koptu gidiyor ve hala aynı şekilde tüm hızıyla devam ediyor. Hatta Dediğim gibi biz de online bir ders yapıyoruz esasında. Sizin de uzaktan eğitim yapıyoruz. Peki bütün bu gelişmeler olurunca, olurken Türkiye'deki durum neydi? Türkiye'de neler oldu? 1927 yılında Milli Eğitim Bakanı ve Müsteşarlar durumu değerlendirmek için toplanıyorlar. 
Türkiye eğitimindeki temel sorunları masaya yatırıyorlar ve aldıkları karar şu. Mektupla öğretim yöntemi devadır diyorlar. 1960'larda yani Türkiye'nin o kadar hızlı bir mekanizması var ki 1960'larda mektupla yapılan eğitimin katkısı Milli Eğitim Bakanı'nın dikkatini çekiyor. Hemen BAM diye mektupla öğretim merkezi kuruluyor. Hemen örgün yaygın eğitime başlıyor falan. Böyle yaygın bir şekilde bu olay mektupla 1960 yılında başlıyor. Fakat 8 sene sonra radyo ve televizyon daha böyle e, harekete geçince, ateşlenince 1968 yılında radyo ve televizyonla eğitim merkezine hatta 1982 yılında ise Bilişim merkezine dönüşüyor bu. Yani mektupla öğretim merkezi 8 sene sonra radyo ve televizyon eğitim merkezine 1982 yılında da bilişim merkezine dönüşüveriyor. İlk uzaktan eğitim modeli şimdi e, bu hepinizin tanıdığı şeydir. Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi'nin e, uzaktan eğitimlerini, açık öğretimini falan muhakkak duymuşsunuzdur. Siz duymadıysanız yani etrafınızdakiler bunu işitmiş olabilir. 1982 yılında başlıyor arkadaşlar bu Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde. Yani bu çalışmayla ilgili o kadar güzel şeyler var ki Türkiye'nin eğitim düzeyine çok ciddi bir katkı sağlıyor. Yani bu eğitim bu sistem sayesinde birçok insan e, diploma alıyor. Yani üniversiteyi bitirenler var, yüksek lisans yapanlar var. Yani böyle inanılır gibi değil çok ciddi bir katkı sağlıyor Türk eğitim düzeyine. Diyorum tarihçesinden sonra avantajlarıyla devam edeceğim. Ee, onu ayrı bir podcast yapmayı düşünüyorum. Lütfen onu da takip etmeyi unutmayın.